0: Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Herrnstorf und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Hallo. Danke. Was, was Danke, dass denn für ihr mich sein? eingeladen, haben Ja, natürlich. Gerne.
2: Was darf es denn sein für dich? Ich hätte gerne. Ich hätte gerne einen Beeren-Smoothie. Ja, und bitteschön, da ist er schon. Wow, lass
1: es, es dir, dir schmecken. schmecken. Äh, Dankeschön, ihr könnt zaubern. Hallo Marcel. Hallo Helena. Wir haben heute eine neue Gästin in unserer wunderschönen kleinen Kantine. Eine Kollegin mal wieder, Katja mhm. Hiller. Hallo. Hallo. Willkommen,
0: schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Danke nochmal für die
1: Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. gerne. Jeder ist mal dran, würde ich sagen. Ich nehme einen Schluck, ja? Ganz ja, klar. bitte,
0: lass dir schmecken. Mhm. <lacht> haben wir den gut gemacht? <lacht> <lacht> Vorzüglich. <lacht>
1: ja, wir haben schon, wir haben schon äh, bei der Folge, gerade eben, die wir aufgenommen haben, schon gesagt, es ist egal, wir schmatzen einfach ins
2: Mikro, die Leute müssen damit leben. Ja, ich, ähm, das, äh, ja, Ab und zu spreche ich und ähm, ich weiß einfach, wie das klingt, wenn man da so reinschmatzt. Deswegen habe ich versucht, ähm, sieben Meter Sprechen. neben dem Mikrofon zu trinken.
0: Aber wir sind hier professionell, unprofessionell. Also bei uns darf man... Darf, ah, man darf ich, ich auch schmatzen? Ja, bitte. Ja. Bitte.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, Marcel, ähm, genau. du hast mal wieder
0: Ich habe mich mal wieder vorbereitet. <lacht> <All> <lacht> Katja, right. du bist ein Westberliner Kind. Das ist richtig. Du, du bist ja geboren und aufgewachsen. Ja, in Berlin. In Berlin. In
2: Westberlin. In, in, West welch, in welchem Berlin. Viertel? Ich bin in Wilmersdorf am Oliverer Platz. Ähm, also geboren nicht. Ich äh, bin in Wilmer, aber doch, ich bin auch in Wilmersdorf geboren und äh, 1974. Ähm, ja, es war eine entspannte, eine entspannte Zeit. Es war eine andere Stadt, wenn ich jetzt mal mhm. ehrlich bin. Die Stadt äh, war extrem überschaubar. Also, es war eigentlich im Prinzip, so wie wir sie jetzt kennen, keine Großstadt. Es waren so ein paar Bezirke, wo man sich aufgehalten hat. Und wenn es ganz wild werden sollte, dann äh, war es halt Kreuzberg, ne? So. Aber ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen,
0: genau. Gibt es dort wirklich die Gestalten wie die Wilmersdorfer Witwen aus Linie 1?
2: Ganz ehrlich, ich habe noch keine getroffen oder damals auch keine gesehen, aber tendenziell wird es die so mehr oder weniger klar irgendwie auch gegeben haben, ja. Also das war dann nicht mehr so ganz meine Generation. Ich glaube, als ich dann so aufgewachsen bin, da ähm, habe ich die Damen vielleicht einfach so nicht mehr wahrgenommen. Also Kaffee Kranzler war jetzt nicht so mein Spot, wo ich dann hingegangen
0: bin. Du... Ähm Hast du dann im schiller gespielt? Ist das auch in Wilmersdorf oder äh, wo ist das? Denn? Ja, das
2: schiller ist äh, am Ernst-Reuter-Platz. Das ist, ist jetzt nicht weit von hier. K ähm, da war die Komödie
1: im Kurfürstendamm, ist da jetzt drin. Genau. Quasi. Ah ja, genau. okay, dann weiß, ja. ich, weiß ich Bescheid. Ja. Und das schiller
2: -Theater wurde im Zuge von der Wiedervereinigung gab Es dann einfach zu viele Theater hier in Berlin. und mhm. haben sie das leider geschlossen. Und es ist jetzt sozusagen Die schiller
1: hatte immer auf. Genau. Gerne. <lacht> Helena kennt sich aus. <lacht> ich liebe die Schillerklausel. Wieso, was hast du denn da gemacht? Ähm, ich äh, hätte mal so Boulevard-Theater-Kram gemacht, hätte ich das Grips-Theater-Engagement nicht bekommen. Mhm. Und habe mich äh, dieses Jahr nach dem Sommer äh, da sehr oft aufgehalten, eine Zeit. Da hatten wir uns auch mal getroffen. Da war ich sehr viel in Charlottenburg unterwegs. Ah ja, genau. Okay, komplizierte Geschichte. Ähm, aber Was ist? <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich neugierig. <lacht> ähm, ich hätte da für ein Stück gespielt. So, oh Gott, jetzt fällt hier schon alles auseinander. Ich hätte ein ähm, Stück da spielen sollen und dann habe ich es nicht gespielt, weil ich ja eben jedes Engagement hatte. Und dann ich aber, fand ich es aber lustig, trotzdem zu der, Premiere, zu der Berliner Premiere von dem Stück zu gehen. Und dann ähm, sind verschiedene Umstände passiert und ich bin da relativ oft dann gewesen. Aha, so. Eine Liebschaft? Eine, eine Art Liebschaft, okay. kann man so ähm, sagen, genau. Oh, liebe Grüße. Ja. Liebe Grüße, genau. Okay.
0: Ich begrüße. Ich habe das Schillertheater angesprochen, weil du dort mhm. dein Theaterdebüt hattest, als halsloses Ungeheuer.
2: Ja, als halsloses Ungeheuer, genau. Auf der, äh, hier, Katze auf dem heißen Blechdach.
0: Mhm. Deswegen spielst du dieses Ungeheuer in äh, Bella, Boss und Bulli auch so großartig mit in dem Karton, wahrscheinlich. Wow, das ist ja jetzt nicht, <lacht>
2: nicht schlecht, Marcel. Wahnsinn, ey. <lacht> ähm, ja, du, das war damals, ähm, das Lustige war damals, ich, äh, wir bekamen Anrufe und ich weiß noch ganz genau, meine Mutter hat gefragt, ob ich Theater spielen möchte und ich habe gedacht, es geht um Puppentheater. Und habe natürlich sofort gesagt, ja, ich will das. Und dann kam ich das erste Mal auf die Probebühne und war wirklich erstaunt, weil es äh, Erwachsene waren, die da geprobt haben. Und ähm, ich bekam ein, ein tolles Kostüm. Ich bekam ähm, Haarteile angetackert und äh, durfte, durfte Theater spielen. Und das war für mich, also da habe ich mich wirklich ins Theater verliebt, weil der Geruch von der Bühne, diese ganzen Menschen, die eigentlich, also diese erwachsenen Menschen, die darauf aus waren, dich herauszuputzen und alles für diesen Augenblick fertig zu machen. Und auf der Bühne war es auch der Knaller. Also ich habe mich gleich sofort wohlgefühlt auf der mhm. Bühne. Also es war irgendwie... Es war Liebe auf den
0: ersten Blick. Schön. Oh. Und
2: das war toll. Ja. Ich
0: habe vorhin, als wir hier wieder ins Theater kamen, habe ich auch auf der Brücke dann gesagt, oh, diese Bühnenluft, das ist irgendwie was, das... das hat
1: Katja gerade eben
2: auch gesagt, ja, genau. als ich <lacht> unten so. sie unten abgeholt habe. Nein, wirklich? Riecht, mhm.
0: Ich finde das sowas Besonderes. Ich rieche das ähm, so
2: gerne. Ja. Also es ist für mich ähm, fast wie so ein Aphrodisiakum. Da, da passiert in meinem Gehirn... Also diese Connection, die ich damit verbinde, ist... Ähm, ja, ist irgendwie ähm, Zauberei.
0: Keine Ahnung, das, das transportiert mich sofort. Irgendwo Aber was den. macht diesen Geruch aus? Wie entsteht dieser Geruch? Ich glaube, das ist das Holz hin?
1: letzten Endes. Okay. Holz, ich glaub, was das ist über Jahrzehnte aufgeheizt von Bühnenscheinwerfern vor sich hin modert. Schwere Vorhänge, <lacht> Requisiten,
0: <lacht> <lacht>
2: Schweiß und Blut? Energie. Energie. <lacht> 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 ja, so.
0: Ähm, ja, dann warst du hin und weg, dann warst mhm. du verliebt in Theater und hast dann in München Schauspiel studiert.
2: Ja, also ich habe das zwischendrin mal wieder so ein bisschen vergessen, mit dem Theaterspielen oder überhaupt Schauspielerin zu werden und wollte dann eigentlich ähm, Kinderärztin werden. Ach ja. Ja, ähm, und ich weiß noch genau, da war ich in Südamerika und bin mit dem Zug so ein bisschen durch die Anden und habe mir überlegt, also eigentlich, also der, der Wunsch, Kinderärztin zu werden, war relativ klar. Und dann dachte ich so: Ah, Moment, also, wenn ich das mit dem Schauspiel aber nicht probiere, werde ich mir Vorwürfe machen. Mhm. Also, es war so: da schlummerte noch so ein kleines Goldstück in mir, was so ein bisschen verschütt gegangen war. Und dann nach dem Abitur, nee, es war erst so: ich, ich habe äh, den Realschulabschluss gemacht mhm. zuerst. Und äh, war drauf und dran, äh, eine Schauspielausbildung zu machen. Und da war ich aber damals noch zu jung. Mich wollte da keiner. Und nach dem Abitur habe ich gedacht okay, also das ist jetzt, ich gebe mir irgendwie ein, zwei Jahre. Ich probiere das, auf eine staatliche Schauspielschule zu kommen. Und dann hat es relativ schnell geklappt. Die zweite Schauspielschule in München war es dann. Und äh, damit damit war äh, die Zukunft besiegelt. <lacht>
0: Ja. War eine schöne Zeit in München. Anders als in Berlin. Also, ich meine, du bist ja jetzt auch wieder zurück in Berlin. Die Zeit ja. war ganz toll. Also, ich, mhm. bin, ich
2: bin sehr, sehr gerne zur Schauspielschule gegangen. Ich fand das großartig. Also, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gerne zur Schule gegangen bin. Mhm. So, es, es, es gab Gesangsunterricht, es gab Aikido, es gab Feldenkreis, es gab. Sprecherziehung, es gab darstellendes Spiel, es gab wir hatten eine tolle Lehrerin, Gerda Marco die hat ähm, wahnsinnig gut erzählen können und hat uns was über Theatergeschichte erzählt und es war einfach ich, ich hatte das Gefühl, ich komme mit Menschen zusammen, die inspiriert sind und daran Interesse haben, also unsere Dozenten uns äh, was mitzugeben es war auch eine junge Schule, ich war damals der dritte Jahrgang, mhm. die war noch relativ frisch ähm, und ich habe es sehr genossen, ganz ehrlich. Also ich hatte, ich hatte eine gute Zeit.
0: Und dann habe ich herausgefunden, ja. dass du beim Schauspielschultreffen 98 den Ensemblepreis gewonnen hast, mhm. das Kaffeehaus. Und dann habe ich nachgerechnet und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit meinem Jahrgang genau 20 Jahre später auch den Ensemblepreis gewonnen habe. Jesus. Genau 20, 20 Jahre später, Jahre später? Mhm. krass. Ja.
1: Wir haben nichts gewonnen.
0: <lacht> wir, ganz ehrlich, haben nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen, weil bei uns war das eine totale Chaosvorstellung. Aber sie war so chaotisch. Wo, wo war denn das? In Graz. Ah ja. Genau. Ihr wart
2: sozusagen der Gastgeber. Nee, wo warst du Nee, ich war auch in München an Ach, der, du an der Falkenberg. Du warst
0: an der Falkenberg. Genau, genau. Ah, wow. Und wir sind dann in Graz gewesen Okay. und hatten aber so ein, so ein Stück mit ganz viel Videotechnik. Und wir haben für diese Vorbereitungszeit auf der Bühne, man hat ja immer eine Stunde vorher irgendwie so äh, Vorbereitungszeit, ne? Mhm. Kennst du auch, Helena? Ähm, <lacht> da ging es bei uns nur um Kameraeinstellungen. Also wir, wir konnten das Stück nicht einmal durch, anspielen oder so, sondern es ging nur darum, okay, wie steht die Technik. Kamera? Technik. Nur Technik. Mhm. Dann fing diese Produktion, äh, die, die Vorstellung an und es ist alles schiefgegangen. Oh Es war wirklich, das Licht hat nicht geschimpft, wir waren im Dunkeln. Oh je, oh je. Da ist jemand vom <lacht> Podest gefallen, es ging oh. alles, aber dadurch waren wir alle so hellwach. ja. Yeah. Dass wir am Ende den Ensemblepreis bekommen haben, weil wir dann doch so nah, also so sehr beieinander waren.
1: Toll, ja, wir ähm, sind mit einer Produktion, die wir alle nicht so toll fanden, dahin gefahren. Ähm, und dann ist eine Kommilitonin von mir, hatte einen anaphylaktischen Schock. Wir waren in Berlin, also wir waren mal am Deutschen Theater und die, ihr Lebenstraum war es, mal am Deutschen Theater zu spielen. Und dann lag sie aber 200 Meter Luftlinie in der Charité auf der Intensivstation. Oh. Und die Regisseurin äh, musste dann einspringen. Da gab es dann große Diskussionen, ob sie dann das Kostüm anzieht und so tut, als würde sie von vornherein mitspielen oder ob sie sozusagen als, als schwarz gekleidete Figur auf der Bühne steht. Und das mhm. war, und wir haben alle uns gefreut, dass wir dieses Stück nur noch einmal spielen müssen und das damit endlich abschließen können. Und dann saß die Regisseurin hinter der Bühne mit und wir waren alle so,
0: <lacht>
1: wir hassen alles. Es war ähm, nicht so schön und ich war ganz froh, ich bin erst später nach Berlin gekommen und bin dann auch direkt nach der Vorstellung abgehauen wieder, weil ich schon woanders geprobt hatte wieder. Mhm. Und ich war so froh, dass ich nicht am nächsten Morgen da in der Runde sitzen musste und irgendwelche Leute, die total tolle Stücke, so von der Busch und so, die dann irgendwie so tolle, relevante politische Sachen gemacht haben, dann da sitzen und sagen, ja, ich fand das jetzt nicht so toll, dass ihr da was war, das überhaupt, da mit der Clownsfamilie im Wohnwagen, ich habe das nicht verstanden.
0: Ja, dieses Auswertungsgespräch am nächsten oh. Tag ist echt, das ist die Hölle. Das ist hart. Das Wo ist bist denn du zur
1: Schauspielschule gegangen? In ja, Wien, ja. Am, am ehemaligen Konservatorium, inzwischen heißt es Musik- und Kunstuniversität. Mhm
2: ja ähm, das da war, wo jetzt Corona eingebrochen ist genau vor... da
1: wo Corona da komplett ausgebrochen ist genau der der Hotspot in Wien Ich <lacht> auch Spielschule denn das waren die Opernleute die waren das aber ähm, natürlich genau. <lacht> <lacht> ähm, und das war äh, das war das war das war sehr verrückt diese diese Fahrt nach Berlin also da gab es aber auch schon während der Probenzeit, für dieses Stück schon ein, ein Jahr vorher gab es schon so massive Zerwürfnisse und ich bin ja gerade erst ich habe ja ein Semester in Kroatien studiert und kam so zurück und war so toll jetzt wird alles du hast anders ein Semester in Kroatien ja. studiert? Kannst du kroatisch? Ein bisschen. Also so dass ich kann ich kann ich kann Szenen und Puppenspiel auf kroatisch beschreiben und verstehe das auch, aber ich kann es nicht Ach, ähm bitte ähm, ich wir was hören. <lacht> Ah, jetzt. Ich, äh, ich, äh, jetzt, jetzt. ist es <lacht> Dobardan. Dobardan. Okay, Dobar Und ähm, kam, dachte, kam so zurück und dachte, oh, es ging mir die ganze Zeit nicht so gut in Wien. Jetzt komme ich zurück. Jetzt wird alles besser. Ich bin ein veränderter Mensch. Und es war alles noch viel schlimmer. Und dann noch diese Produktion. Und ich musste irgendwie die Cousine spielen. Und dann wurde ich komplett auf wirklich das hässlichste Kostüm, so einen langen Wollrock mit so einem, und musst immer Ukulele auf dem Rücken, auf dem Longboard, aber mit so einer 50s Oma-Frisur. Das ist einfach wirklich eine Shitshow, ey. Das ist unfassbar. Okay. Erika, die Cousine aus der Stadt. Das war ganz
2: schlimm. ja Das, das hört war, sich aber nicht so, also es hört sich ganz spannend an eigentlich, aber gut.
1: Ähm, es, war, ja. es war schwierig, auf jeden Fall. Ich hatte immer den Traum, dass ich ähm, zum Schauspielschultreffen fahre und dann gewinnen wir alle solche Preise und so. War nicht so.
2: Mhm. War,
1: ja. Schwierig.
2: Marcel, und du warst ja. auf der Falkenberg. Mhm. Ja. Wie hat dir denn München gefallen? Mm,
0: da haben wir, glaube ich, in Folge 1 oder so schon drüber mhm. gesprochen. Ne? Ähm, Welche München Folge war's? sind wir denn jetzt?
2: Das haben die anderen schon wieder vergessen. Alle. Wir sind acht?
0: Folge 8 oder 9. Okay. Ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, München ist, war für mich die, die richtige Stadt, um Großstadt zu schnuppern. Irgendwie es war. Mhm. war war eine schöne Stadt und die Schule war auch gut. Also man, man musste viel eigenständig, selbstständig arbeiten. Mhm. Entweder konnte man es oder nicht. Mhm. Ähm, Technik wurde auch nicht sonderlich viel vermittelt. Also man musste immer selbst auf die Sachen kommen. Ne? Also es war immer so, ja finde finde deinen Weg und ähm, aber für mich war es genau die richtige Schule. Okay. Und sie hatte auch eine gute Zeit. Mhm. Ja, so viel zu mir. <lacht> wow. <lacht> du hast nach deinem Abschluss zwei Jahre dann am Krips gespielt. Mhm. Und dann bist du wieder weg. Ja. Hatst du die Schnauze voll? Was war, was war
2: naja, der ausschlaggebende
0: ich,
2: <lacht> ich kam hierher und ähm, also ich hatte, ich hatte wahnsinnig viel zu tun und habe gleich ganz groß und ganz viel gespielt und merkte aber, dass es so ein bestimmter Stil war, der mir damals, ähm, wo ich mich nicht so frei gefühlt habe, ich konnte mhm. mich nicht so frei spielen, also ich habe viel übernommen. Mhm. Und was, wenn du Dinge übernimmst, dann ähm, fügst du dich ja sozusagen einer Inszenierung, einer Partitur Linie 1 und, und noch so ein paar andere Stücke und konnte nicht selbst entwickeln. Und ich, ähm, das hat mich ein Stück weit einfach überfordert. Mhm. Und ich wollte jetzt, damals wusste ich es gar nicht so genau, aber jetzt weiß ich einfach, ich kann sagen, ich wollte kreativer sein. Mhm. Ich wollte mehr aus mir selber herausarbeiten können und weniger ähm, ins Erfüllen so, mhm. also
0: kommen. Was,
2: ja, was dann erstmal so war, weil du einfach,
0: ähm, recht viel übernehmen musstest. So. Ja, und dann warst du neun Jahre freiberuflich unterwegs ja. an verschiedenen Theatern. Mhm. Ähm, ich frage mich, ich war ein Jahr lang nach meinem Abschluss freiberuflich mhm. ähm, und hatte immer wieder Panik und, und war hilflos und, und dachte, oh Gott, wie soll ich mein Leben lang jetzt irgendwie Schauspieler sein? Ich, ich hatte einfach tierische Angst, wie Kannst du irgendwie Tipps geben, wie man äh, mit dieser Ungewissheit und diesem Stress umgehen kann? Ich meine, das ist eine Entscheidung zu sagen, okay, ich bin jetzt, ich, ich entscheide mich für irgendwelche Engagements oder auch nicht. Und, und wie hast du die Zeit so erlebt?
2: Naja, es gab halt so Auf und Abs. Ne? Also manchmal, ich weiß noch, es gab so Tage, da stand ich eifersüchtig am Fenster, weil ich die, auf eifersüchtig auf die Menschen war, die eine Struktur hatten, mhm. die dann einfach so morgens zur Arbeit gegangen sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich wieder andere Tage, in denen ich das total genießen konnte. Also es hat für mich immer so, es sind zwei Seiten einer Medaille. Du kannst es dir, wenn du wenn du freischaffend bist, ein Stück weit mehr aussuchen. Also kommt natürlich darauf an, wie du monetär unterwegs bist. Ne? Also du kannst sagen, ich mache das, ich mache das, ich, ich mache jetzt ein Stück in Essen, ich mache ein Stück in Oberhausen, ich mache ein Stück in, in Zürich und dann arbeite ich hier vielleicht noch so ein bisschen als Gast. Also du bist freier. Ich glaube, dass du auch als Mensch, es gibt Menschen, die sind dafür gemacht oder, was heißt gemacht, ähm, die können eine Ungewissheit besser aushalten als andere.
0: Das ist einfach so.
2: Warst und es gibt auch Phasen
0: gemacht? im Leben. Bitte. Warst du dafür gemacht?
2: Zu der Zeit total.
0: Mhm.
2: Und es gibt Phasen im Leben, da kann man es wahnsinnig gut genießen. Und dann gibt es, glaube ich, wieder Phasen, wo man, wo man so eine Struktur möchte und vielleicht einfach auch einem Ensemble angehören möchte. Zu der Zeit, damals die neun Jahre, ähm, waren für mich total toll. Also es war auch eine, es war eine gute Zeit. Ich ähm, habe damals mit meinem Freund zusammen gewohnt. Wir, wir sind viel verreist zusammen und ähm, es war irgendwie so ein anderes Leben. Nichtsdestotrotz, als dann das Angebot von Volker Ludwig damals kam, <lacht> Ich weiß noch genau, eine Kollegin hatte aufgehört und sie hat mich gefragt, ob ich als Anspielpartnerin beim Vorsprechen mit dabei sein möchte und es gab so mehrere Damen, die vorgesprochen haben. Ich habe mir das äh, alles, ich durfte mit also ich durfte natürlich mit im Raum sein, weil ich eben auch Anspielpartnerin war und dann sagte Volker Ludwig irgendwann zu mir: "Du Katja wir ähm, wissen mit dir. Komm doch wieder." Und ich war so: äh, "Was? Ich jetzt? Äh, wie?" Also, und ich war halt als Gast da. ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber du Volker, ihr sucht doch große blonde Frauen. Also weil alle Damen waren irgendwie gefühlt 1,70, 1,80 und blond. Nö, Katja, nee, wir suchen keine großen blonden Frauen. Das ist egal. Ich so, aha. Und dann habe ich mir das überlegt. Und 24 Stunden später gab es ein Gremium. Da durfte man dann abstimmen sozusagen, wen man als Kollege empfiehlt. So. Und dann kam wieder die Frage, <lacht> ob ich es nicht machen möchte. Und dann, und dann weiß ich noch, dann bin ich nach Hause gegangen. Ich habe mir ein bisschen Zeit erbeten. Dann bin ich nach Hause gegangen und ähm, war zu Hause und dachte, ja, Mensch, wieso eigentlich nicht? Mhm. Warum eigentlich nicht? Ja, und das war dann der zweite Einstieg in dieses 2010,
0: mhm. 2011? 2010, mhm. 2011, zwei, zwei, genau. Das heißt, du bist zehn Jahre schon wieder hier? Mhm. Du <lacht> yes. bereust es nicht zurückgekommen zu sein, oder? Nein, gar nicht. Okay.
2: Nein, gar nicht. Gott, ich habe in der nicht. Zeit tolle Sachen gemacht.
0: Ja. ja. Schön. Und du okay. bist mit dem Gripstheater dann auch nach Indien zu einem Gastspiel? oder? Oh ja. Ja? ja. Mit welcher Produktion? Wann war das? Das
2: war. Also die, das erste Mal Indien war tatsächlich, da hatte ich schon gekündigt, da sind wir mit Linie 1.
1: <lacht> da hatte ich schon gekündigt.
2: <lacht> ja, die, war, die Kündigung war schon ausgesprochen, aber wir hatten dann ein Gastspiel in, in Indien. Das, das nehme ich noch mit. <lacht> klar. Super, ja, ja. Klar. Wir waren damals in Pune und in, in Mumbai. Ach, mhm. äh, das war, also das war so toll. Es gibt eine harte Anekdote. Hm, ich weiß nicht, ob ich die euch jetzt erzähle. Immer Anekdoten brauchen
0: wir.
1: Können wir sie Naja, also es war so, wir
2: spielten Linie 1. Ähm, irgendwas hatte ich gegessen, was mir überhaupt nicht bekommen war. Wir hatten Abendsvorstellung in einem riesengroßen Theatersaal. Ähm, lustigerweise wurde das Bühnenbild nicht mitgenommen, sondern äh, die Inder bauten es nach mit einer wirklich abenteuerlichen Treppe. Also wenn ihr wisst, dies, ja. <lacht> es gibt das Bühnenbild bei Linie 1, es gibt diese Treppe. Und diese Treppe, keine Treppe glich der anderen. Krumm und schief, diese Treppe, ja? Und da musst du nun als Mädchen Behände runterspringen, rauf und überhaupt. Egal, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> ich... Ähm, setzte mich oben hinter die Bühne, das Intro begann und ich merkte, ich kriege Schweißausbrüche, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich hatte Verdauungsprobleme nur dazu.
0: <lacht>
2: ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe Fieber, mir war schwindelig, ich äh, hab zu George geguckt, der hat mich aber nicht gesehen, weil er irgendwie mit seinem Schlagzeug beschäftigt war und habe nur gerufen. Das hat in die Inna auch
1: gebaut? <lacht> Bitte? Das hatten in die Inna auch gebaut? Ja, das, 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 sie. ja das, das, die, sie hatten sie
2: so aufgebaut, dass ich ihn nicht gesehen habe und er mich nicht. Ich so nur, George, George, er hat mich nicht gehört, er hat einfach weiter gehämmert. Naja, gut. Fakt war ich so: Na gut, ich kann ja jetzt nicht einfach nicht da sein, wenn die Treppe runtergeht. Ich muss schon irgendwie hin, ja? Also ich durch die Gase setze mich dahin, nehme das Mikrofon in die Hand, die Treppe klappt runter. Was war passiert? Das Kabel war aus dem Mikrofon gefallen. Und ich stand da und dachte, das, jetzt nicht, das kann jetzt nicht sein. Weil ich hatte noch nie dieses dämliche Kabel in das Mikrofon gesteckt. Und ich sah von ganz, ganz, ganz weit hinten unseren Techniker Ufuk in so einem kleinen Räumchen sitzen, der war auch beleuchtet. Und ich dachte nur so, was? Ufug, du musst mich retten. Was ist jetzt hier los? Und die Band spielte also noch ein bisschen. Ich nahm das Kabel und versuchte es einmal reinzustecken. Hat nicht funktioniert. Zweimal hat nicht funktioniert. Und beim dritten Mal, wie durch Zauberhand, hat es funktioniert. Wow. Und ich habe sofort gesungen und ich stand so unter Schock, Adrenalin, dass ich diese Vorstellung bis zum Ende sehr gut bestritten habe. Am Ende allerdings <lacht> Am Ende allerdings ähm, steht das Mädchen also vor Johnny und
0: ähm, <lacht> <Nein>. <lacht> und, er, er,
2: und er, will, er will sie zurück oder er will sie wieder und was weiß ich und sie wird halt gefragt, ob sie möchte, hin und her, tralala. Auf jeden Fall muss sie sagen, also der Text ist aber er ist doch, aber er ist doch der Vater von meinem Kind, da verspreche ich mich gleich. Was ich gesagt habe, weil ich ja ähm, angesichts meiner Verdauungsprobleme und überhaupt eigentlich nicht mehr ganz klar im Kopf war, ich habe einfach gesagt, ja, aber er ist doch der Vater von meinem schwangeren Kind. <lacht> <lacht> George Kranz
0: Johnny, du Sau. Aber das hat im Publikum niemand verstanden, oder?
2: Naja, die, die deutsch gesprochen haben, schon. Es waren halt nicht so viele. <lacht> ich habe nur das Gesicht meiner Kollegen gesehen, die ähm, sich alle das Lachen verkneifen mussten. Ich nicht, weil ich stand ja mit dem Rücken zum Publikum. Und unter Schock. <lacht> und unter Schock. Und überhaupt war ich etwas desolat. Und ja, das war, ähm, das war ein sehr berühmter Versprecher. Ich glaube, der wird sich ab und zu noch gerne erzählt. Hinter meinem Rücken natürlich. Ja. Hier
0: gibt es doch diese Krawatte. Nein, das ist die so
1: hilft man doch krawatte wenn ja, ja. man gar nicht mehr weiß. Hattest du die schon mal? Also, ja, ja?
2: Aber, ja. Nicht, aber nicht bei Linie 1, sondern die hatte ich mal bei Frau Müller, muss weg. Da hatte ich so ein Total-Blackout. Ähm, Stehe ich so vor Regine und muss hier eigentlich dann überreden, Regine war Frau Müller, äh, doch wieder sozusagen unsere Lehrerin zu sein, also die, kind, äh, die, die, die Lehrerin unserer Schüler und ist doch alles gar nicht so schlimm, nachdem irgendwie Mord und Totschlag war und ich hatte einfach ein komplettes Blackout ich habe dann mit den Händen gewedelt und ja also Frau Müller es ist doch alles gar nicht und ähm, es ist doch alles gar nicht und wieso und überhaupt und ich fand ich fand nicht mehr zurück also es war <lacht> <lacht> es war glaube ich nicht lang es kam mir vor ja. wie zwei ja. Stunden. So ist es ja immer, ne? Es ist so schlimm, mhm. es ist so schlimm. Was da alles im Kopf durch, also was ich mir alles, wo ich ansetzen kann, was und wenn ich das jetzt sage, dann habe ich aber das nicht gesagt und wer, wie ist das dann für die anderen und oh, schlimm. Ja. Irgendwie habe ich es dann hinbekommen. Ich glaube, ich habe genau das gesagt, was nötig war, aber äh, natürlich alles drumrum und das Gehirn ist dann der Meinung, dass man das vielleicht doch noch sagen muss und also, ja. da stand ja, ich meine, auch Man
1: hält sich halt immer an dem Moment, an dem einen Wort fest, wo man denkt, das ist nötig, damit der andere weitersprechen kann oder die andere. Ja, oder und die das Information fällt einem Genau, das fällt dann, dann einem nicht ein, obwohl man auch irgendwas anderes sagen könnte, was ja. irgendwie vom Sinn her ähnlich ist. Genau, oder ist man irgendeine so,
2: Information jetzt wichtig, die ich jetzt vergessen habe, ba, 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 ba. also...
0: Ich hatte awesome. ja auch meinen ersten Aussetzer am Grips-Theater in Bella Boss und Bulli. Du hattest schon einen. Ich hatte schon einen, als mich... Ähm, Bella fragte, ja und wer bist du? <lacht> <lacht> wer bist du? Und ich hätte meinen Namen sagen sollen. Und du hast gesagt und ich, war, ich, weiß, ich, hatte einen Black ich war irgendwo <lacht> zwischen verträumt und Blackout und ich schrecke auf und sage einfach den falschen Namen und sage Georg. Aber Gott sei Dank war halt Georg der Chauffeur. Also es war irgendwo dann auch eine Rolle, die nie auftaucht im Stück, aber so, er wird zum Thema. Und hab dann aber relativ schnell geschaltet und gesagt, ach Quatsch, ich heiße Viktor Also der Name Georg hatte Gott sei Dank was mit mir zu tun, mit dieser Rolle. <lacht> Ansonsten hätten wir uns den Spaß draus machen müssen, dass man irgendwie den Namen Immer das ganze recht. Stück ja. irgendwie ja. etabliert. und ja. dich genau. heißen muss. Genau. Aber ich dachte Lustig, auch, genau. das war irgendwie fünf Minuten gewesen. Aber das ja. Kommt einem dann nur so lang vor. Aber du hast mir mal noch eine Geschichte erzählt, <lacht> Katja. Aha. Bei Frau Müller muss weg. Der Wie? Gast, der aufstand und hinter die Bühne ging. Oh, ja. Magst du das kurz erzählen? Oh, das war
2: schlimm. Also das war das war, <lacht> <lacht> das war so schlimm. Also wir hatten, dazu muss man sagen, es war eine offene Bühne. Wir ähm, saßen auf, locker auf der Bühne, als die, also wenn die Zuschauer so reinkommen und das, hat ganze, das Ganze hat so eine Viertelstunde gedauert. Die Zuschauer hatten dann, weil das alles irgendwie offensichtlich so einen easy Eindruck gemacht hat, oft die ähm, ja, die Angewohnheit, über die Bühne zu latschen. Teilweise mit ihren Jacken, die striffen uns dann noch. Und wir waren dann immer so ganz erstaunt dachten so, okay, wow. Also die latschen ja einfach über die Bühne. Einer wollte dann irgendwann mal seine Jacke an unseren äh, Kleiderständer hängen. Wir so, äh, nein, nein, nimm die Jacke weg. Was soll das? Nun gut, und dieser eine Abend, das war eine tolle Vorstellung. Wir sitzen also im Kreis. Regine erklärt sich als Frau Müller... Warum sie die Klasse jetzt abgibt. Und wir sitzen im Kreis, äh, wir sitzen so im Kreis um sie herum. Regine ist die einzige, die ins Publikum guckt. Wir alle gucken zu ihr. Also das Publikum sieht uns nur mit dem Rücken, allein Regine ins Ab ja. er hat äh, ihr Gesicht im Publikum. Und auf einmal klingelt ein Handy. Und der Typ geht ran. Hallo? Ja. Nee, ich bin gerade im Theater. Ja, nee, ich bin, ich, ich bin gerade im... Th Entschuldigung, 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 schön. Klettert über mehrere ähm, äh, äh, Sitze. Klettert über Sitze und die Leute sitzen da, also es war voll, ja, als man noch irgendwie volles Theater hatte. Kletterte darüber, wusste nicht, wo er hingehen soll, stand auf der Bühne mit dem Handy. Ja, nee, also, ja... Was er dann gemacht hat, ist, dass er einen Ausweg gesucht hat. Anstatt er rausgeht oder einfach, nein, nicht anstatt er rausgeht, einfach nur das Handy ausmacht oder gar nicht erst anmacht, geht er hinter die Bühne. So, Regine hält ihren Monolog. Wir sitzen um sie herum, wissend, dass hinter der Bühne keine Maske mehr ist und dass wir alle unsere privaten Sachen dort haben. Er geht einfach hinter den Vorgang, hinter die Bühne und man hört ihn noch reden. Man hört ihn noch reden und Regine hält also ihren Monolog und das ist ein total spannender Moment im, im, im Stück, weil wir als Eltern nicht wollen, dass äh, diese Lehrerin quittiert. Und der Typ telefoniert also. Und also ich habe nur die Augen von meinen Kollegen gesehen, die wild nach links und rechts und ich auch. Ich dachte so, was machen wir denn jetzt, wenn der Typ nicht mehr rauskommt? <lacht>
0: Also es war... Ähm, niemand hat mehr Regine zugehört. Und oder? niemand
2: hat natürlich der äh, Kollegin mehr zugehört, was echt gemein war, weil die ja. wusste überhaupt nicht, was los ist. Sie hat es nicht mitbekommen. Sie hat nur gesehen, dass keiner sie mehr anguckt. Alle nur wild nach links und rechts gucken. Und äh, ich, ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt einfach reingehen soll und dem Typen sagen soll, Entschuldigung, äh, sofort raus hier, Telefon aus, geh nach Hause. Ja. Ähm, das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich irgendwie auch schon ein bisschen perplex war. So also, etwas war mir noch nie passiert. Irgendwann kommen da kam der Typ total locker raus, hatte schon aufgelegt und kletterte wieder über die Bänke und hat sich auf seinen Platz gesetzt. Der Monolog von <lacht> Regine war vorbei. Die war, glaube ich, etwas, ähm, weiß ich nicht, irritiert zumindest, weil wir sie überhaupt nicht angeguckt haben und hat am Ende gefragt, was da los ist. So, was, hast
0: du es nicht <lacht> <lacht> Da ist jemand
2: hinter die Bühne, während wir gespielt
0: haben. <lacht> Aber hattest du das schon mal, dass du ähm, Leute im Publikum gezielt ansprechen musstest, um, um sie irgendwie zu maßregeln, oder weiß ich auch nicht? Um irgendwie naja,
2: ja. <lacht> also es, gibt die, so Tage, so. also es gibt so Tage, da habe ich eine relativ kurze Zündschnur. Sagen wir mal so. Es gibt so Tage, da habe ich, also weiß ich nicht, wenn... Wir spielen ja manchmal auch vor Jugendlichen. <lacht> es gibt Jugendliche, die teilweise das erste Mal im Theater sind und dann irgendwie das Gefühl haben, sie sitzen im Kino. Und wenn die dann relativ Weiß ich nicht, lautstark, lange irgendwie reinsprechen oder überhaupt sich unterhalten, dann kann es schon mal sein, dass ich ähm, darum bitte, äh, ja, also freundlich natürlich, ähm, weil es mich tatsächlich auch aus der Bahn wirft, mhm. wenn, wenn, wenn Menschen im Publikum reden. Also ich bitte dann freundlich, das vielleicht einfach sein zu lassen, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann. Und das stimmt wirklich. Ja. Ich kann mich dann nicht konzentrieren. Und man ist ja so nah hier. Ähm, an den Zuschauern dran, dass es wirklich, also man kriegt es so unvermittelt mit, dass, ähm, ja, dass es halt an manchen Tagen für mich wahnsinnig schwierig ist und dann, und dann sage ich es auch, aber es gibt natürlich auch, weiß ich nicht, Erwachsene, ja, dann klingelt das Telefon oder die unterhalten sich oder es wird was getrunken und dann fällt das Glas um oder es wird mhm. so ein Hustkonzert, mhm. ja, ja. Mhm manchmal also ne wenn es unruhig ist auf der anderen Seite weiß ich ja selber man ist halt manchmal einfach unruhig und trotzdem ich glaube ich bin einfach jemand ich, ich brauche ich brauche die gesamte Bühne <lacht> <lacht> aha ich habe sie gerne <lacht> ich habe sie gerne für mich aha ja ja ich habe sie gerne für mich und äh, lustigerweise ich spiele ja Heimatkleid das ist so ein kleiner Monolog das habe ich mir vorgesprochen mhm. Das musste ich? Das das musste ich
1: vorsprechen?
2: Es wurde mir geschickt. Wow. Ich
1: sollte da einen Monolog daraus, also einen Teil. Und was hast du vorgesprochen? Welchen Teil? Ähm, den mit den Nazis vor der, vorm Laden. Nazis raus. Nazis raus, Nazis raus.
2: Mhm. Okay. Mhm. Yay. Yay. <lacht> naja, also es ist ja so, ich ähm, stehe da im Dunkeln und ich drehe mich um und dann sehe ich erst das Publikum und es gab eine Vorstellung da saßen dann tatsächlich gefühlt 80 Prozent junger Männer so von 16 bis 18 in Bomberjacken auf dem Stuhl relativ weit runtergerutscht, Kaugummi count Ich würde sagen, gelangweilt. Mhm. Und das Licht ging an und ich dachte, okay, die zerreißen mich jetzt, die töten mich. Eine Stunde lang, das halten die nicht aus. Wer hat die eingeladen? Was soll das? Haben, oh. die ähm, ich ähm, ich, ich werde gleich zerfetzt, ich werde einfach nur zerfetzt. Und das war extrem interessant, weil ich, weil ich mich so konzentriert habe, die mitzunehmen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich ein Drittel verloren, die haben sich dann einfach gelangweilt, aber der Rest, die waren total dran. Und das war ein solches, wie soll ich sagen, Glücksgefühl und, und, und großartig, weil ich das zumindest den Eindruck hatte. Dass sie sich interessieren. Mhm. Mhm. So, ne? Also, manchmal schätzt man Menschen auch komplett falsch ein. Aber ich hatte wirklich, ich hatte größten Respekt vor, ja, weiß ich nicht, vor dieser geballten Testosteronkraft, die da im Publikum saß. Und ich hatte einfach den Eindruck, die haben, wollen nicht da sein, wo sie jetzt sind. Mhm. Und es war aber total falsch, weil die sich äh, interessiert haben. Und es war super. Also da habe ich zum also da habe ich zum Beispiel habe ich gar nichts gesagt mhm. die waren total dran aber ich war auch sehr auf Strom ja. <lacht> also unter Strom oh du
0: hast jetzt deine ganzen Theatererfahrungen mit uns geteilt aber du hast auch schon einiges gedreht in deinem Leben und so bei der Recherche ist mir aufgefallen <lacht> in so einigen Serien die ich in meiner Kindheit Jugend super gerne geschaut habe
2: mhm. für Was alle Fälle
0: Stephanie Uga. Alarm für Cobra 11. Mhm. Hattest du da selbst Stunts? Oder, ähm, nee. nee, 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 nee. Warst du auf der Autobahn?
2: Warst du auf der Autobahn? Diese berühmte Autobahn, die haben mir ja extra eine Autobahn
0: gebaut. Ja.
2: ja. Was? Nee. Ja. ja, das ist so ein Teil. Das ist immer der wieder. gleiche Abschnitt. Ja, ja. Oh mein ja, Gott. Das ist nee. immer das gleiche. Ich habe das nie wirklich nachverfolgt. Ja, das, nee, da, da, da habe ich eine, eine Braut gespielt, die irgendwie heiratet. Ich ich weiß nicht, mehr so <lacht> sonst zusammen, was, da, was da der Plot war, muss ich ganz ehrlich Du bist sagen. auf jeden
0: Fall jetzt da in Asien, weil ich habe gehört, Alarm für Cobra 11 ist irgendwo in China oder Japan super angesagt.
2: Wirklich? Mhm. Okay, ja. aber das ist ja auch schon Krass. echt lange her jetzt.
0: Ist schon ein bisschen. Gibt es
2: aber das nicht immer noch?
0: Wird immer noch gedreht. Ja, produziert. wird immer noch gedreht. Ja, ja. Ja. Aber ganz aktuell... Ja, ich warte noch auf meinen du Durchbruch bei der Nachwirkung
2: rein. <lacht> ja, als Auto. <lacht> <lacht> Oder Autobahnabschnitt. Genau. So, also so, Autobahnabschnitt. so ein Stoppschild einfach mitten auf der Autobahn. Das bin er da nicht.
0: Du warst aber auch in Babylon Berlin. Ja. Zu Gast. Und
1: jetzt kommt's. Ich habe mir einen Beamer gekauft, weil ich ja. mir dachte... Hier, Lockdown Nummer 10 kommt bestimmt auch noch, wie mache ich es mir gemütlich zu Hause, ich kaufe mir einen Beamer. habe mir einen Beamer gekauft und dann ging das irgendwie nicht, dass ich äh, irgendwelche Sachen von berühmten Online-Streaming-Anbietern ähm, gucken konnte, weil das irgendwie nicht funktioniert hat. Mhm. Aber ich konnte auf die ard mediathek zugreifen. Also habe ich innerhalb von zwei Tagen Babylon Berlin auch tatsächlich zum ersten Mal geschaut. Ich hatte mal irgendwie mal angefangen. Aber irgendwie bin ich nicht richtig reingekommen und dann waren alle immer so, oh, hast du schon die neue Folge Babylon Berlin geguckt? Ich war so, nein, lasst mich in Ruhe. so Und äh, dann habe ich das alles, alles geguckt und lag da so in meinem Bett so mit Snacks und einem Tee und dann labst du da so ins Bild rein mhm. und ich war den Cent geschockt ich war so, Moment!
0: Ha! Da ist doch Katja. Da
1: ist doch Katja.
0: <lacht> Und man hatte Angst vor dir. Ja! Ich habe mir deinen dein Showreel angeschaut mit den Szenen aus Babylon-Berlin. Holla die Wald! Und jetzt
1: kommt's. Marcel schrieb mir nur, Katja kommt zum Podcast. Und ich dachte an die andere Katja vom Gribbs-Theater. Und als ich dann in die Notizen und unsere Vorbereitung, dann Katja Heller, ich war so, oh Gott, nein.
2: Das musst du mir doch sagen, Marcel. Ich muss Katja aus muss Babylon weg,
1: Berlin. Und dann hat er nur geschrieben, Babylon Berlin, Katja, komm. Oh, wow. Also, Baby Katja. Yeah, yeah.
0: Diese Szene, in der du die Kollegin einmal ins Wasser getunkt hast. Ja. Yeah. Was ist wie war mit? das? <lacht> es war herrlich. Wie, wie war das? für dich? Ich meine, das ist Foltern. Wie, wie habt ihr das gedreht? Wie, also ich dachte mal... Ich hätte wahrscheinlich Katja kennt das. Meinen <lacht> KollegInnen hätte ich den Kopf wahrscheinlich permanent gegen die Schüssel gehauen, weil ich das nicht getroffen hätte.
2: Naja. Es ist ja so, die Kollegin spielt ja ein bisschen, also in meinen Augen, eine Verräterin. Und... Ähm, ja, also dann ist Verrat das einfach wird halt mit bestraft. <lacht> wird halt mit äh, einmal Kopftunken bestraft. Nein, ich ähm, die Szene war halt so geschrieben und lustigerweise, als sie mir zum ersten Mal ähm, hat man mir sozusagen diese Rolle angeboten und ich war erst so, dass ich dachte, naja, also okay, so eine Knastbraut, ähm. was mich aber total gereizt hat an der Rolle ist, dass ich also ich war noch nie so runtergerockt wieder. Ich war das erste Mal in der Maske, da glaube ich zwei Stunden lang. Mir wurden Augenbrauen angeklebt. In jede Falte, in jede vorhandene Falte wurde mir Tusche reingemalt und verschmiert. Die Haare wurden mir mit weiß ich nicht wie viel Kilo Gallseife tupiert, nach hinten drapiert und festgesteckt. Und ich durfte Berlinern. Mhm. Ich dachte so, ey, ist eigentlich mhm. so eine... Das ist, also im Film... Ich glaube, ich würde man mir jetzt vielleicht nicht als erstes so eine Rolle anbieten. Mhm. Deswegen fand ich es total spannend. Und irgendwie ähm, ja, hat die Rolle halt das hergegeben und es, hat, es macht Spaß. Also es hat einfach total Spaß gemacht. Wobei, also dieses Kopftunken, ähm, das war auch anstrengend, das haben wir den ganzen Tag gedreht, äh, von jeder Perspektive. Und ähm, die Kollegin, die getunkt wurde, die Leonie Bennisch also Hut ab, die äh, hat das den kompletten Tag durchgezogen. Ich weiß nicht, wie oft wir irgendwie geföhnt wurden und die Klamotten nass und ich weiß nicht was, mhm. also…
0: Ja, es war total toll. aufregend in so einer Riesenproduktion, oder? Ja, Bobby und das
2: Tolle ist, du kommst an jedes Set und das, was ich so toll finde, du kommst nicht auf so eine Probebühne, wo du irgendwie ein Stück Holz dein Partner ist. <lacht> <lacht> Im schlechtesten Fall, oder? Keine Ahnung. Erstmal, du, so du kommst auf so ein Set und es ist alles eingerichtet und du bist sofort also den ersten Drehtag, den ich damals hatte bei Babylon, es war wirklich, ich kam da in diesen Frauenknast rein und ich habe die ganzen Komparsinnen gesehen, die wahnsinnig gut gecastet waren mit Glatze und ich weiß nicht was und die saßen dann neben mir und ich hatte sofort das Gefühl, wow, also wenn die hier sitzen, dann kriege ich Läuse und <lacht> <lacht> ich ähm, ich das weiß, es stank und wir waren in so einem Kellerloch und das, das Du warst sofort drinnen, weißt du, das Kostüm und so, wie ich aussah. Ich kam gerade von einer kur ja. Ich sah aus wie das wie das blühende Leben und zwei Stunden später, weiß ich nicht, hätte mich meine eigene Mutter nicht mehr wiedererkannt. Ich 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 sah so Kacke aus, aber es war so damit damit war ich sowas von in der Rolle drinnen. Und dann auch beim zweiten Mal, das ist dann, ich weiß nicht, das da fehlt denn nicht mehr viel. Also, da muss also, War das die gleiche Text Rolle in, in zwei Staffeln? Oder? Genau. Ah, okay. Genau, es ist die gleiche Rolle und wenn ich Glück habe, kommt sie nochmal wieder.
0: Oh, wow. Wurde es einfach so angeschrieben oder äh, über eine Agentur oder wie lief das?
1: Ähm genau, erzählen wir mal, wie lief das ab? <lacht>
0: <lacht> wie kommen wir zu Babylon Wie kommen wir zu in Berlin?
2: <lacht> Tatsächlich kenne ich äh, die Regieassistentin und die hat mich okay. damals dem Regisseur vorgeschlagen. Der wollte mich, glaube ich, erst nicht. Ich habe gesagt, ah, die sieht viel zu gut aus. Die kann mhm. er gar nicht Berliner an. So. Mhm. Dann muss ich einmal Berliner und dann ne? wusste er, wo der Hammer hängt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, oh. Ja,
1: oh, wie schön.
2: Ja, ich hätte auch einmal einen
1: ein meiner wenigen Drehs, wo ich auch so, so und jetzt spielst du das Opfer von diesem Serientäter in ähm, und jetzt bist du erstmal zwei Stunden der Maske. Und dann wurde mir so mit Glycerinschweiß aufgetupft die ganze mhm. Zeit. Und dann musste ich mich übergeben und hatte einen Bombengürtel an und musste dann so, Hilfe, in einem kurz davor, bevor sich der Bus explodiert und so. Das war auch sehr spannend. Das ist ja Aber der da, Krimi. Eben, ja.
0: Das war wahrscheinlich ein Krimi. Das war ein Krimi.
1: <lacht> Die ersten 30 Sekunden, ui, das war richtig ähm, aufregend. Aber da habe ich auch, dann bin ich dann an der mein, dann, der Dreh war fertig und dann so, ja okay, ähm, wir haben gerade keinen Fahrer, hier ist ein Taxigutschein, fährst nach Hause, ähm, willst du dich noch abschminken? Und ich dachte so, ne. Nee, ich habe da so, so eine Idee. Hause. So gehe ich jetzt weg. wenn ich im Taxi, habe ich gleich zu einer Freundin fahren lassen und habe bei, bei ihr vor der Tür gestanden und sie hat durch einen Spion geguckt und so: Alter, ich lasse den nicht rein. Das ist so ekelhaft, was ist mit dir los? Hier So komplett blaues Auge, Augenringe, Glycerin über einem Gesicht und so fettige Haare, so noch Kotze im
2: Mundwinkel. Und
1: so. Das ist total schön, wenn man sich dann mal so, weil man sieht sich ja, man kann sich ja so irgendwie mal versuchen, so selbst irgendwie zu schminken, dass man so fertig aussieht. Oder manchmal erschrickt man ja auch, wenn man morgens ins Spiegel guckt. Aber, das, ist ähm, aber ähm, das so wirklich so, sich so zu sehen,
2: mhm. das macht sehr viel Spaß, ja.
1: leider. Ja, komm, das, <lacht> das ist, also ist also toll.
2: So das ist toll, wie man so irgendwie innerhalb von kürzester Zeit so Scheiße auswählt. Ja.
0: <lacht> Die Maske macht da echt einen guten Job.
2: Aber du hast auch gedreht, Marcel, oder?
0: Äh, ja, auch so, ähm, so wenig. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> es sieht viel mehr aus, als es ist, glaube ich. Also okay. war jetzt auch noch keine fetten Rollen, aber so ein bisschen. Mhm. Genau.
1: Es kommt ja dann, Probier wenn du uns an Babylon Berlin vermittelst.
0: Genau. Wir sind, also wir sind, wir sind
1: schon, schon, schon an der Zeit. Eigentlich schon, der schon Zeit? eigentlich
0: schon an der Zeit. Was ist so deine, deine, große Leidenschaft neben dem Theater? Hast du so irgendwie ein Hobby, was, ähm, Du hast ich uns habe doch gemerkt, gar, gar keine gar Fragen gestellt.
2: Naja, ich komme jetzt ja hier zu nix. <lacht> ich, ähm, ein großes Hobby, naja, was ich, ich meditiere gerne.
0: Mhm. Yoga machst du auch viel,
2: oder? Naja, Yoga, ich habe mich leider vor zwei Jahren an meiner Hand verletzt. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich stehe nach wie vor unter Schock, weil ich irgendwie noch keine Alternative zum Yoga gefunden habe. Hm. Aber äh, letzten Endes, ja, ich meditiere gerne. Also mein großes Hobby ist bewusst werden. <lacht> ja, so. Und Aber du das ist, äh, ja, das ist du ein spazierst gerade äh, ziemlich ich viel, spaziere hast du schon
0: ähm, ja. was ist so die Route, die du uns empfehlst?
2: Ich kann euch empfehlen in, äh, an die Heiligenkirche nach Potsdam zu gehen, das ist wunderschön da, ne? also da gibt es ähm, also eben diese kleine, wunderschöne Kirche, du bist direkt am Wasser, du kannst ein bisschen am Wald spazieren, gibt es einen schönen Schlossgarten und ein kleines Minischloss, tolle mhm. Bäume, eine über 800 Jahre alte Eiche, ähm, ja, das ist wirklich schön da. Ne?
0: Nach Potsdam. Mhm.
2: Ja. Spaziert ihr ein bisschen in letzter Zeit? Ähm, na,
1: Wieso nicht? Ich bin nicht so der, ähm, ich, bin, ich bin so ein Höhlenmensch. Du steigst <lacht> auf Berge. Nein, ich mag es ich gerne, in meiner kleinen Höhle zu Hause zu sitzen und äh, mich einzu, äh, ich Ich, 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 ich gehe immer noch dem Ziel nach, dass ich vielleicht doch noch einen Winterschlaf machen kann. Okay. Okay. Also ich versuche. Das, ja. das kennt ihr leider. <lacht> ich versuche es. Wo wohnst du? du? Ich wohne in Moabit. Ich wohne direkt um die Ecke. Ah, okay. Mhm. Und äh, versuche mich äh, einzu, einzukuscheln. Ähm, ich sollte es wahrscheinlich mehr machen und mal so ein bisschen an die Frische Luft <lacht> und mich bewegen und so. Aber ich habe ähm, im Moment da irgendwie. Aktuell nicht so
2: viel Lust drauf. Ja,
1: es ist mir irgendwie zu kalt. Ich, ich finde wirklich, ich finde nichts schlimmer, als wenn einem kalt ist. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Mhm. Und, ich und das ist. Äh, nee. Ich bin eine Zeit lang bin ich so einmal die Woche mit der Freundin so richtig im Wald und es war ganz schön, aber da war das Wetter auch noch besser mhm. und ähm, da wir, haben wir es gemacht, weil wir wirklich Lust drauf hatten und nicht, weil es notwendig war, um irgendwie Kontakt mit Menschen zu haben. Hast du viele Freunde hier? Also du wohnst ja. Seit fast einem Jahr wohne ich jetzt ja, hier. Genau. Ich mhm. habe ja. sehr viel mitgekriegt von der Stadt und der Clubszene vor allem. Wahnsinn. Ähm, <lacht> Im letzten Jahr. Ähm, ich kenne tatsächlich sehr viele Leute schon in Berlin und äh, eine Freundin von mir wohnt auch direkt um die Ecke. Fühlst du dich hier zu Hause? Ja, ich fühle mich schon sehr. Also ich habe auch meine, meine kleine Höhlenwohnung. Da geht es da geht's mir eigentlich echt gut. Deswegen, und, ähm, und ich habe halt, meinen Kiez habe ich halt abgelaufen in kürzester Zeit. Und jetzt, ich habe halt keine Lust, irgendwo hinzufahren, um dann da rumzulaufen. Deswegen ist Spazieren irgendwie nicht so, nicht so gerade auf der Top-Priority-Liste.
0: Marcel? Äh, ich spaziere eigentlich sehr, sehr gerne. Jetzt während Corona, also die letzten gerade auch die letzten drei Wochen, habe ich mich sehr daran gehalten. Ich war in Mannheim mhm. und auch da ist es mit Ausgangssperre ziemlich extrem. Also mhm. um 8 Uhr muss man zu Hause sein und so. Mhm. Ähm, und wir haben uns halt total daran gehalten, zu Hause zu bleiben. Also, ich habe in den letzten drei Wochen nicht viel gesehen, außer die eigenen vier Wände. Aber wenn ich dann mal draußen bin ähm, und, und äh, spaziere, auch gerade Wälder, also wenn ich dann in einem Wald bin, merke ich, wie schön einfach der Ort Wald ist. Einfach dieser Geruch. Ja. Es ist frische Luft. Es ist einfach eine ganz andere Luft. Und das will ich wieder mehr machen. Ich merke, ich, ich bin halt zu bequem geworden irgendwie.
1: Ich bin im Sommer ein absoluter Draußenmensch. Also, ich bin dieses Jahr, äh, letztes Jahr im Sommer war ich vier Wochen lang. Wirklich jeden Tag 20 von 24 Stunden an der frischen Luft. Mhm. Und das ist auch geil und das war super und das war toll. Aber ich habe das Gefühl, meine Sauerstoffspeicher sind aufgefüllt für die nächsten zehn
2: Jahre. Ich brauche gar nicht rausgehen. Sag mal, was ich euch mal fragen frage, ihr, ihr seid ja jetzt irgendwie neu im Ensemble und du hast zwei Premieren hinter dir. die Na, Ich habe
1: eine Premiere hinter mir. Die, andere, die eine Premiere ist ja nur, war ja nur eine Abnahme.
0: <lacht>
2: okay, okay, Also, gut. du hast zwei Arbeiten hinter dir, die jetzt irgendwie
0: aktuell nicht gespielt werden.
2: Mhm. Und du, wir also haben ja ein bisschen gespielt,
0: ne? Ja, wir haben ein bisschen gespielt, ja. Aber auch nicht lang? Auch nicht so lange. Also, irgendwie, es ist komisch. komisch. Oder? Es ist super komisch. Mhm. Ich muss auch sagen, bei der äh, digitalen Ensembleversammlung, irgendwie seitdem ihr mir alle bekannt. Mhm. Und ich sehe euch und denke so, ja, ich kenne euch, aber irgendwie kenne ich euch halt auch alle überhaupt nicht. Ja. Also natürlich euch jetzt aus dem Bella Boss und Bully Ensemble schon. Ja. Aber es gibt einfach andere KollegInnen, die habe ich Kriege. fünf Minuten gesehen ja. oder so. Und das ist immer wieder komisch.
1: Mal bei der einen Live-Ensemble-Versammlung.
0: Ja, genau. Damals <lacht> da einmal.
2: Da, damals. Aber das ist ja wirklich ein und Unikum, irgendwie ans Theater zu kommen und Lockdown. Also das ja. ist so. Und dann die Stücke zu proben. Und dann nicht zu spielen? Ich habe während der Probenzeit von Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück dann
1: eine Nachricht bekommen vom, von Frank Pannans, dem Regisseur von Wunschkonzert, mhm. äh, der mir dann schrieb: von wegen, ah ja, ich habe gerade gelesen, dass schon wieder die, also die zweite Premiere, die nicht so stattfindet, wie es geplant ist. Mhm. So. Und ich war so, ja, das ist richtig. <lacht> das, das ist ähm, korrekt. <lacht> <lacht> es ist total seltsam. Ja. Also, ich, ich bin jetzt, also in äh, zwei Wochen. Genau ein Jahr in Berlin. Wahnsinn. Und habe halt irgendwie acht Vorstellungen gehabt vor Publikum. Wahnsinn. Und ähm, ja, wollte ja eigentlich arbeiten. Mhm. Mhm. Für, es, ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Es ich ist muss sagen, ich habe mich eigentlich. ein bisschen
0: dran gewöhnt inzwischen. Im Sommer fand ich es total schwierig, weil ich voller Energie war und dachte, ja, jetzt starte ich hier voll durch. Mhm. Und dann gab es ja auch in unserer äh, Produktion immer wieder Unterbrechungen. Was, mhm. ne, wir können jetzt nicht proben, äh, nächste Woche vielleicht wieder. Da, andere haben sich gefreut, ah, ja, ich habe jetzt irgendwie äh, einen Tag frei. Und ich dachte halt, was mache ich denn hier? Ich, ich will doch, ich bin doch yeah. jetzt hier, um zu arbeiten. Und yeah. ähm, im Sommer hatte ich mehr daran zu knabbern. Und inzwischen hier. Na, wir haben uns jetzt hier dieses schönen, schönen Podcast. Äh, Diese schöne Übersprungshandlung, <lacht> Diese schöne
2: Coping-Mechanismen.
0: Und man muss halt jetzt irgendwie schauen, wie man sich selbst Arbeit macht und irgendwie guckt, wie kann man Raum und Zeit nutzen. Und
2: Na, sich selbst zu strukturieren, finde ja. ich in diesen Zeiten das ist gar nicht so. Also wenn die Struktur nicht von außen vorgegeben ist, ähm, sich irgendwie Dinge zu suchen, die einem, ja. die einem Spaß machen. Ja. Also die einfach Spaß machen. Mhm. Natürlich in Kombination vielleicht auch mit einem. Mit mit einem Job oder weiß ich nicht, sowas wie jetzt, so ein Podcast, das mhm. ist ja eigentlich genial. Oder einfach gute Bücher lesen, gute Filme gucken und vielleicht
0: Kraft sammeln. Das trifft aber voll auf. Also das ist gerade so Diskussionsthema bei mir und meinem Freund, weil er meinte, Marcel, du warst jetzt drei, vier Wochen bei mir und du hast nichts gemacht. Such dir irgendwas, was dir Spaß macht und was dich auch irgendwie weiterbringt. Sei es Klavier beibringen oder irgendwas. Was ich habe jetzt mit Sticken
1: wieder kann. angefangen. Wow. auf
0: der Bühne auch prima gebrauchen. <lacht> zum
2: das ist ein
1: super Hobby. Vielleicht auch der Wunsch, einfach in der Welt von Jane Austen zu leben, damit irgendein Graf Ich habe gerade Pride and Prejudice
2: geguckt. Welche Version? BBC
1: und die von 2005 mit Kira Knightley. Genau. Weil ich meine irgendwie die Vision, dass irgendwann ich irgendwo sitze
2: und jemand kommt vorbei.
1: Mr. Darcy kommt vorbei und sagt, her needlework is impeccable. Alright, here we wir go! So schön. Machen Elena. wir
0: zusammen so einen Stick, so eine stick äh, selbsthilfe Weil weiß ich auch nicht.
1: Ich habe einen Sticken, ist mir inzwischen fast schon wieder zu langweilig, weil ich jetzt alles irgendwie, ich habe jetzt schon sehr viel gestickt, es ist rein meine Wohnungsform mit. Mit stick, stick mit, Stickarbeiten. mit Stickrahmen überall an der Wand. Ich überlege, ich könnte mit Klöppeln anfangen, das ist noch
2: komplizierter. Verkauf. Häkeln, Stricken, also das kann ich ja nun gar nicht. Ne? So Handarbeit ist null mein Ding. Mhm. Wir
1: sind, Also ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt schon ähm, fast zehn Minuten überzogen. Okay. Wir müssen äh, an den letzten Punkt ähm, Komm. kommen. Hast du noch eine Frage an uns? Jetzt
2: schnell, wir können es auch gleich im privaten Rahmen weiterführen. <lacht> <lacht> ich habe eine Frage an euch? Ähm, jetzt gerade Weil nicht. sonst
1: würden wir zur ähm, Speedrunde kommen.
2: Okay.
1: Assoziation. Wir geben dir Begriffe und du antwortest schnell, weil äh, es hat gerade geklingelt, wenn du sogar sagst, wir müssen wieder auf die Bühne.
2: Alright, na dann.
0: Was dir in den Sinn kommt, liebe Katja? Let's go. Gesundheit.
2: Uh, Tät. <lacht> <lacht> Mangos. Ähm, Sonne. Salzwasser. Das, das reicht schon Nur eine
0: Sache. Du sprudelst. Das ist wunderbar.
2: Spielzeitpause. Ferien.
0: Lieblingstheaterstück.
2: Gerd Hauptmann: Einsame Menschen. Zukunft.
0: Glück. Berlin Alternative. -hü -hü. Wien. Oh Gott. <lacht> Lieblingsfarbe. Ah, blau. Grippstheater.
1: Rot. Okay, <lacht> gut. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich dann? danke. Es hat Spaß gemacht. Ja, ist schön. schön. Und wir sehen uns, wir äh, sehen uns in der nächsten, nächsten Folge.
0: <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war Frisches Frisch aus, aus der, der Grippskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Grippstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.kripskantine gmail.com.
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.